0: plushcare.com slash weightloss Binge Audio
1: Ça fait rien si je raconte n'importe ah quoi ouais. Ouais.
0: Salut, c'est Thomas Rosec. Suite et fin de notre discussion avec Claude Ponty, qui après son enfance et son entrée dans l'âge adulte et dans le monde de l'illustration, s'apprête à nous raconter le grand virage qui a changé sa vie, l'instant où, au milieu des années 80, alors qu'il s'est fait virer de l'Express, il s'apprête à la fois à devenir père et à devenir auteur pour la jeunesse, un chemin qui commence un peu par hasard. Ça a
1: complètement commencé par hasard, sauf que ma fille n'est pas un hasard.
0: Non mais pardon. le livre, le fait que vous oui, fassiez oui. un livre non, et qu'il soit publié, là. ça, c'est du hasard
1: C'est le, le côté conte de fait de la chose, c'est-à-dire que euh, sachant que j'allais avoir un, un enfant, en plus c'était assez marrant parce que j'étais au chômage. J'ai voulu lui faire un cadeau pour sa naissance. Et je voulais le faire, je ne voulais pas l'acheter. Donc, euh, tout ce que je savais faire, c'était dessiner, peindre, dessiner. Donc, j'ai entrepris de lui faire un livre. Je connaissais très peu le livre pour enfants. J'avais euh, Max et les Maximons, j'avais euh, Little Nemo, j'avais, euh, je sais pas, euh, cinq ou six bouquins comme ça. Pas plus. Et euh, voilà, donc, euh, moi, je fais ça, je suis au chômage, euh, j'ai des dessins de presse, euh, je décide d'aller voir chez Gallimard parce qu'ils ont une revue pour adolescents qui s'appelle Piranha, qui est coéditée euh, avec euh, Télérama. J'apporte des dessins et là, il me jette et se débarrasse de moi en me mettant sur le palier euh, en face, le bureau d'en face, euh, où il y a euh, Geneviève Rizac qui euh, s'occupe depuis peu de temps d'une Noël collection. Et dans le tas, j'avais apporté euh, deux ou trois pages du livre que je destinais à Adèle juste pour dire ben voilà comment je, je veux, je peux, je veux, j'aimerais travailler pour les enfants. Donc, Geneviève euh, m'a donné un livre à illustrer, et comme c'était un livre à illustrer, on s'est revu plusieurs fois. Chaque fois, elle me demandait des nouvelles du bouquin d'Adèle. J'ai dit mais non, c'est pour Adèle, je ne veux pas le publier. Et euh, ben finalement, j'ai accepté de le publier. Après quoi, euh, à longueur de temps, de temps en temps, quand je raconte ça devant Adèle, euh, donc ma fille, euh, elle dit « Oui, il a fait un livre pour moi, il l'a donné
0: à tout le monde. <rire> » vous, vous saviez déjà que vous vouliez dessiner pour les enfants, non. quand même non Parce que vous dites, voilà ce que je peux, ce que je peux oui, faire, oui. ce que je veux faire pour les je, enfants.
1: 15 jours avant, que je décide, même quand j'ai fait le livre pour Adèle, oui. je ne pensais pas du tout faire un livre pour enfants. Oui. C'est parce que le, donc le premier, l'album d'Adèle, a eu euh, un, un gros succès d'estime. Oui. Hein, j'ai bien ma part à une fortune, oui. euh, que j'ai continué. Et j'ai continué de telle sorte que euh, dans le petit appartement où, euh, où on habitait, il y avait une pièce qui était réservée au, au travail, à la peinture. On avait une table chacun, etc. Et euh, j'avais dans un coin une presse à gravure ou une presse d'essai. J'avais euh, un chevalet un, de table, un autre, des tableaux commencés et tout. Et, et euh, à un moment, il y a un ami qui est venu euh, euh, donc, euh, je devais être en train de faire le deuxième livre ou le troisième, je sais plus. On s'était pas vu depuis longtemps et, et donc il et vient à l'atelier et il me dit « Et, et c'est bizarre parce que tous les tableaux commencés euh, que j'ai vus, ils sont toujours commencés. » Et je dis « Mais euh, ah ben oui, je sais pas plus. » On ne s'est pas rendu compte. J'ai c'est la deuxième partie du conte de fées,
0: j'ai trouvé ma place.
1: Je faisais ce que j'aimais, comme j'aimais, euh, je m'en foutais pas plus de gagner
0: d'argent ou pas. La rencontre avec Geneviève Brissac, elle est, elle est importante à, à plus d'un titre, puisque c'est avec elle que vous allez euh, entrer euh, à l'école des loisirs qui va être l'endroit où va se développer euh, la suite de votre travail C'est pas c'est pas exactement ça. Ouais. C'est que elle
1: elle quitte euh, elle quitte Gallimard euh, parce qu'elle veut pas faire ce qu'elle veut pas faire. Et moi je quitte <rire> Gallimard parce que je veux pas faire ce qui je veux pas être ce qu'il voudrait que je sois. C'est-à-dire euh, infiniment rampant et reconnaissant d'être publié par Gallimard. Je m'en rends pas compte là, 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 là. quand on sait qu'à l'époque. Euh, euh, Gallimard jeunesse, c'était 40% du chiffre d'affaires mmh. de Gallimard. Dit, alors, tous ceux qui nous la, comme on dit, qui nous la tiennent de haut, qui nous la, <rire> tous ceux qui nous prennent de haut ouais. euh, feraient même un peu de regarder dans leur culotte. Quoi. Et, et donc, euh, donc là, moi, je, je claque la porte et j'appelle Geneviève qui était à l'école des loisirs et je lui dis euh, « Comment chez vous ?» Elle me dit, c'est bien. Et j'ai dit, je viens. Voilà, c'est
0: comme ça que ça s'est passé. Mmh. Avec le, le début de, des livres pour jeunesse, pour vous, c'est aussi un, un passage de la narration par l'image pure à la narration avec du texte, parce qu'il a fallu devenir auteur, devenir écrivain à ce moment-là aussi.
1: Alors, c'est vrai qu'au début, je ne mets pas de texte dans, dans les livres parce que je pense que... Euh, les tout premiers livres que je fais sont des livres pour bébés ou tout petits-enfants. Donc, ils ne savent pas lire, et je pense que ce n'est pas la peine. À l'expérience, je me suis rendu compte que c'était la peine, que euh, l'enfant repère très vite que les petits caractères, les petites choses en noir euh, qui sont alignées comme ça, génèrent l'histoire, mais surtout font que c'est toujours les mêmes mots qui sont employés. Donc là, euh, je me suis dit que il euh, y avait quelque chose d'important. En ce qui concerne ma vie personnelle, le, le mot d'ordre de, de mon grand-père euh, maternel étant euh, « Tu n'en parles pas, sinon ». Il m'a jamais dit, enfin, je n'ai jamais su ce qu'il y avait derrière le « sinon ». Donc en fait, avec le recul, euh, j'ai su que je ne pouvais plus parler. Et donc, euh, les premiers livres, c'était bien puisqu'il n'y avait pas de texte les livres suivants, je me suis dit non, bah, comme le texte est important, même si l'enfant ne sait pas lire, il faut que j'en mette. Alors, comme c'était pas moi mais l'auteur qui faisait les livres, <rire> j'ai pu mettre du texte. Et au travers euh, des textes que j'ai pu mettre dans, dans les livres, je suis arrivé à pouvoir écrire des livres sans images. Sans... Donc, euh, j'ai reconquis ma possibilité de parler au travers de ces enfin par l'expérience et le travail euh, sur ces livres et donc euh, ben voilà c'était ça la question je me suis mis à écrire ouais. oui.
0: et mais à écrire d'une façon qui est euh, particulière aussi c'est à dire que vous avez à la fois donc vous dire euh, conquis reconquis le droit de raconter quelque chose oui. mais aussi euh, reconquis les mots eux-mêmes, parce qu'un des très saillants de votre œuvre et de votre style, ce sont tous ces mots, toutes ces créations de mots qu'on trouve, ou ces mélanges de mots, ou ces concassages de mots parfois qu'on qu trouve, je pense à, je ne sais pas, même, même dans les noms des personnages, euh, c'est quelque chose qui revient tout le temps et qui traverse tout votre travail.
1: Alors euh, oui, il y a, y a donc le fait que alors là, c'est pareil, hein, je fais un récapitulatif mmh. tardif. Euh, probablement, le fait que je sois en partie ou un mmh. peu euh, dyslexique a joué. Parce que j'ai toujours eu des mots que je comprenais de travers, que j'employais de travers. Et euh, voilà, ça, c'est une chose. Deuxièmement, euh, j'ai toujours été attentif assez tôt hein, aux différences de vocabulaire, de mots, à la fois... Euh, chez les écrivains, chez les, les écrivains un, un peu allumés comme Artaud, et, etc. Euh, ensuite, euh, j'ai toujours été intéressé par les mythologies, euh, les créations du monde, euh, ces choses-là, et ce qui est proche, ce qui est lointain, ce qui sera, les métaphores, les, les... et puis euh, le langage des enfants. C'est-à-dire que j'observais quand même pas mal le, le langage des enfants, peut-être comme tous les adultes l'observaient, sauf qu'avec ma fille et ses copains et ses copines, ça a été un travail intense. Mmh. J'ai beaucoup, beaucoup écouté comment elle construisait ses phrases, comment elle faisait ses, ses raisonnements. En fait, la plupart des enfants inventent hein, des mots parce qu'ils ne les ont pas soit le mot n'existe pas soit ils le connaissent pas donc ils se débrouillent pour le, pour le dire et c'est souvent très intéressant je pense par exemple à une, une copine d'Adèle petite euh, qui 4-5 ans quoi. elle parlait pas de cimetière elle parlait de cimpierre c'est magnifique c'est absolument magnifique euh, donc bah,
0: quand ça me vient je prends ça, cette création et ce langage particulier, ça, ça amène une, une autre spécificité de votre œuvre, c'est que elle est extrêmement compréhensible pour les enfants, très compréhensible pour les enfants, oui. qui voient tout de suite de quoi vous parlez, oui. et parfois, en tout cas, c'est ce que vous racontez souvent, très dur à lire pour les adultes, oui. qui, qui ont pourtant la mission de le lire à haute voix, oui. et qui fait que des fois, il y a une incompréhension comme ça, ah, mais je comprends pas pourquoi il adore ses bouquins, que je n'arrive pas à lire.
1: Oui, oui. Euh, oui c'est que... Si on prend un enfant, euh, même jusqu'au CM2, hum. quoi, par là, euh, depuis qu'il est petit, il est sans arrêt confronté à l'apprentissage de la langue, du savoir, du parler, de l'écrit, du souvenir, de ce qu'il dit, tout ça. Toutes ces choses qui euh, comportent des, des mots avec euh, du sens. Ce qu'on oublie, c'est que euh, la plupart du temps, il admet, l'enfant admet. C'est-à-dire qu'il fait jour, il a le soleil. Ben oui, il fait jour, il a le soleil. Il admet qu'il fasse jour. Et euh, si on lui dit qu'une pomme s'appelle une pomme, il admet que ça s'appelle une pomme. J'aurais dit que la pomme s'appelait choucroute, il l'appellerait la pomme choucroute. Ah, C'est très simple. Et puis, il découvre qu'il y a des façons de construire, d'organiser, qu'on peut dire des choses un peu plus compliquées, Rien, alors, pour ce qui est des prononciations ou de retenir des choses compliquées, rien n'est bizarre pour l'enfant parce que il est entouré de plein de choses compliquées. Il est entouré de plein de choses simples et il est entouré de plein de choses compliquées. Et il gobe, il avale, il, il opine, il acquiesce. Des fois, il redemande, il comprend pas. Alors que l'adulte, lui, a, il est formaté, comme on dit aujourd'hui. C'est-à-dire que, eh ben, lui dire qu'une pomme pourrait s'appeler autrement qu'une pomme, il ne bon. comprend pas. Tandis que pour un enfant, tout est difficile à prononcer. Demander à un enfant de dire euh, « euh, je vais à la, à la piscine de Polytechnique », ben, il ne va pas le faire tout de suite. Hein. Euh, non, il ne peut pas. Euh, Sarkozy et Macron sont des gens bien, il n'arrivera pas. Il m'arrivait quand même assez souvent d'avoir de, des adultes euh, à l'occasion d'un salon du livre comme ça pour une dédicace euh, qui me disent « Vous savez, euh, j'aimais pas vos livres, j'y comprenais rien, je ne comprenais pas pourquoi vous faisiez ça et tout. puis euh, Je ne comprenais pas pourquoi euh, mon enfant euh, aimait beaucoup euh, et euh, ça se terminait par euh, « C'est mon enfant, c'est ma fille qui m'a fait aimer vos livres ». Alors déjà, c'est un super compliment. Hein. Moi j'adore ça, de savoir qu'un enfant a convaincu son parent que, que mon livre était
0: bien. Et oui, c'est chouette. Vraiment chouette. Je vous ai entendu dire une fois dans une interview que c'était plus possible d'écrire les livres pour enfants comme on les écrivait avant parce qu'il fallait prendre en compte le monde dans lequel on se trouvait, notamment les évolutions de la société, les évolutions de la parentalité, les évolutions de ce qu'est le concept de famille. Et une des choses qui m'a... Toujours intéressé dans votre travail que j'ai pu suivre moi comme lecteur enfant et puis maintenant comme lecteur à des lecteurs qui sont mes enfants à moi, c'est de voir s'inviter dans vos livres des thématiques. Je pense notamment aux thématiques de genre. Dans le fleuve, ça parle des thématiques de genre. Mmh. Euh, comment vous comment vous faites cette gymnastique de rester alerte sur ce qui se passe autour de vous?
1: Bon, sur les thématiques de genre, là, c'est vraiment pas compliqué parce que ça, ça me travaille ouais. depuis que j'ai 7 ans. Ouais. Mmh. Je, je me suis bien demandé pour, euh, comment mon grand-père me, euh, me considérait. Mmh. Euh, euh, pourquoi moi euh, pourquoi pas mes deux autres frères euh, Pourquoi comme ça Pourquoi ça euh, Suis-je un garçon Suis-je une fille euh, Forcément. Donc la question de genre, en fait, c'est une question qui me, alors euh, euh, que j'ai certainement pas facilement euh, formulée, que mais qui est euh une question de genre, parce que euh, je me demandais euh, qui j'étais, comment je l'étais, qui m'imposait d'être euh, comme ça. Euh, puisque je à un moment, -à -dire que, euh, ah, avec ce que j'ai vécu, j'ai pu me considérer comme euh, quelqu'un qui était hors la loi, qui était hors jeu, euh, qui était euh, en effraction dans, dans la vie. Donc, euh, forcément, ça pose, ça pose toutes ces questions-là. En fait, c'est aussi que ce qui m'intéresse, c'est euh, ce qui m'intéresse, c'est que je ne peux pas penser à un livre pour enfants sans penser que je m'adresse à des personnes en train de se construire. Et donc, la question de l'identité de genre ou de sexe euh, est fondamentale dans nos sociétés. Oui, là, là, non, mais c'est formidable de, de, ré, de faire des textes en, en, en disant qu'il y a des enfants qui savent qui ils sont, il y en a qui savent pas, et euh, ouais, c'est génial. Surtout finir en disant, euh, ils feront comme ils veulent. Les, les questions de, de liberté sexuelle, en ce sens qu'on est libre d'être ce qu'on veut, qui n'ont rien à voir avec la liberté sexuelle de, des 68 heures, où je m'en tape autant que je peux et, et on est libre. Euh, je trouve que ça a super bien évolué. Et euh, je vois que le nombre de femmes, de jeunes femmes euh, et de, alors de, gens, de, de gens de tout genre euh, qui se battent parfois dans des conditions difficiles. Et ce qui me plaît, c'est qu'on euh, est dans des questions d'évidence pour mmh. eux. Il n'y a, a pas à discuter. Mmh. C'est génial. Très, très génial. Ça me plaît bien. Ouais. Vous y retrouvez peut-être la, la rage que que, oui, que vous, êtes avez toujours eu. Oui, pas pensé, oui. Mais j'aime bien leur
0: euh, pugnacité, mmh. oui. Là, vous arrivez à, à l'âge, et on en est l'illustration dans cette, cette discussion qu'on a, à, à l'âge où vous voyez revenir vers vous des anciens lecteurs qui ont été enfants, qui ont découvert vos livres, qui sont devenus maintenant, eux, des parents et qui <coughs> transmettent. Oui. Euh, et qui, donc, on arrive à la deuxième génération de, de lecteurs de, de Claude Ponty. Ça vous fait, ça vous fait quoi, ce passage-là ça me rajeunit pas.
1: Euh, alors, évidemment, c'est impressionnant. Mais euh, moi, j'ai tendance à me masquer, hein, tout ça, tout ce que l'importance que, que j'ai ou que j'ai n'ai pas. D'abord, c'est mes bouquins, c'est pas moi. Et euh, en fait, c'est hyper impressionnant. C est, c est, euh, surtout de visu. C'est-à-dire que l'ensemble du livre, quand je vois une jeune femme, un jeune homme, euh, 25, 26 ans, euh, magnifique en général, mince, très beau, bien, <rire> jeune, ses ordures sont jeunes, <rire> euh, on peut dire, oh, euh, je vous ai lu toute petite et maintenant c'est ma fille, ah, c'est euh, ouais, éblouissant, ouais. Ouais, c'est impressionnant.
0: Ça vous conforte dans l'idée que vous avez trouvé votre place, qui était un peu le, le moteur justement de cette, de cette rage assez, je ne sais pas, c'est un c'est ça
1: tellement à ma place que j'y pense pas. Ouais. Non, non, c'est euh, faire ce qu'on aime. Je sais pas, j'ai peut-être dit tout à l'heure, mais faire ce qu'on aime comme on aime quand il s'agit d'un travail euh, ou d'un métier ou d'une passion ou d'y de... gagner sa vie, euh, je vois pas quelque chose de plus merveilleux en termes d'activité.
0: On a parlé de quel enfant vous étiez et quel adolescent vous étiez, mais euh, quel adulte vous étiez Est-ce que vous avez été adulte Vous êtes senti adulte Alors,
1: je ne me suis jamais pensé enfant, je ne me suis jamais pensé adulte, je ne me suis jamais pensé adolescent, je me suis toujours pensé vieux. J'ai toujours imité les vieux handicapés, j'ai toujours dit « quand je serai vieux, j'aurai un fauteuil roulant à moteur avec une mitrailleuse dessus <rire> ». Je, je serais un épouvantable vieux. Bon, j'ai un peu changé d'avis. Il y a une chose que je supporte pas, c'est qu'on me parle de mon âme d'enfant que j'aurais conservé. Ça me gonfle. Je, je, je trouve que c'est une vision complètement erronée de l'enfance. Espèce de, de... C'est un peu comme la poésie aujourd'hui. Dès que c'est un peu bizarre, un peu étrange, un peu coloré, c'est poétique euh, bon l'enfance c'est un peu ça circule beaucoup de gens ont une idée euh, idyllique merveilleuse naïve tellement naïve et tellement pure euh, de l'enfance euh, je suis désolé il euh, y, y a plein de petits cons parmi les enfants <rire> comme parmi les adultes je, je pense que enfant on a tendance, comme je dis que je l'avais fait, à considérer que les parents, les adultes, sont des demi-dieux géants, euh, surpuissants, capables de tout, protégeants de tout, qu'ils ont des grosses voitures, qu'ils ont <rire> des grandes maisons, qu'ils ont... Alors moi, quand j'étais petit, la télévision en couleur. <rire> Et euh, pour beaucoup, devenir adulte, c'est avoir euh, ces signes extérieurs euh, d'adultitude. Euh, bah avoir une grosse bagnole, là, si possible, avec trois pots d'échappement derrière, euh, etc., etc. Alors, peut-être que pour eux, euh, garder son âme d'enfant, c'est ça. cest dire que, euh, moi, je trouve pas. Je trouve que euh, grandir, c'est se construire soi, en dépit des, des modèles euh, courants, et que euh, on se rend compte que ben non, l'adulte c'est juste quelqu'un euh, qui arrive à une certaine maturité, qui éventuellement a fait des enfants, qui doit gagner sa croûte et euh, qui fait euh, qui fait comme il veut, comme il peut plutôt, mais qui sera pas génial parce qu'il y a une, une 4x4 qui bouffe 300 ouais. litres de, de fuel au kilomètre. Donc euh, euh, moi j'ai pas gardé ma, mon âme d'enfant, j'ai grandi j'ai jamais oublié que j'étais un enfant j'ai jamais oublié que je serais vieux mais c'est euh, c'est comme si on disait à euh, un chêne euh, oh, tu as été gland euh, quand tu étais petit euh, et euh, euh, tu es toujours un gland mais non je suis désolé je suis un chêne je suis pas un gland euh, voilà moi ça me fait un peu ça quoi. parce que ça implique une, une idée péjorative de l'enfant enfin pas dépréciative de, de l'enfant et, euh, et j'aime pas voilà donc, je n'ai pas gardé mon âme d'enfant. Je l'ai vendu au diable. Très cher. Euh, C'est fascinant de voir les gens qui basculent dans l'adultitude la, la, et qui, tout d'un coup, parlent de leurs propres enfants en disant Les nains, j'ai rien contre les personnes de petite taille. Euh, mais euh, les nains, et qui les considèrent comme euh, incapables de comprendre, incapables mm -hmm. de ressentir, ne marcher qu'à la paire de claques. C'est. Ils ont oublié leurs propres difficultés, leurs propres leurs souffrances. La colère, c'est un truc vachement dur à maîtriser quand on est sur le petit, quand on est grand aussi. Ça me fascine, cette rupture. On a l'impression qu'il y a un moment, paf, ça casse, la, ou la serrure, on, on casse la clé dans la serrure voilà, et, et euh, ils ne ils savent plus. Ils ont ils sont tous été enfants. Ils, sont, ils ont tous, plus ou moins, mal ou bien grandi, enfants. Il y en a, ils poussent, c'est les grands chênes. Les autres, c'est les bonsaïs. Ils sont tous passés par là. Et, et encore une fois, on en revient à, à, à l'adultitude. C'est que, ah bah oui, il y a que quand on est adulte que ça compte. Mais petit, euh, n'importe quel plante de tomate, on l'arrose on lui, on lui sarcle un peu la terre, on lui enlève un peu de mauvaises herbes, on lui donne un peu de quoi à se nourrir. On s'arrange pour qu'il ait du soleil. Non, c'est... l'enfant, c'est... Euh... Oui, les enfants, c'est pas grand-chose. D'ailleurs, si on, on se balade, on en voit encore un paquet qui prennent des claques. Hein. Hum. C'est... Euh... Ouais. Quand, quand j'étais jeune... C'était avant avant ma fille, j'avais, je ne sais pas, 25 ans, quelque chose comme ça. Un jour, j'étais dans un parc à Paris. Et puis, euh, je bouquinais sur un banc. J'étais pas loin du bac à sable et il y a, y a une femme qui... Une mère <rire> qui s'est mis en, en gueule son fils et elle le giflait comme ça. Je plus jamais, jamais faire un truc pareil. J'y suis allé et je lui ai dit, je peux le faire, je peux le faire. J'adore ça, je peux le gifler. Elle me regarde. <rire> Elle a arrêté tout de suite. Et euh, bah, j'ai parti. J'oserais plus faire ça. C'est serait bien, quand même. C'est vrai que plus, plus jeune, on est plus culotté.
0: Hein. On fait des trucs plus marrants. Hein. Ce que je trouve vachement intéressant, pour le dire très, très, très clairement, très basiquement. Très, très clairement, très basiquement. Ce que je trouve vachement intéressant, c'est que vous êtes né à cette littérature jeunesse, cette littérature pour enfants, en même temps que vous êtes né à la paternité. Je ne sais pas si le terme est très, très clair, mais c'est intimement et profondément lié au fait, non pas d'être un enfant, mais d'être ce qu'il y a de plus adulte dans la vie, c'est-à-dire être un père.
1: Mais Machin, le grand poète, a dit que L'enfant fait le père et le père fait l'enfant. Bon, ça inclut probablement la mère hein, dans le circuit. Okay, oui. <rire> euh, C'est profondément vrai pour moi. Ensuite, euh, cet enfant est venu tard dans mmh. ma vie et à un moment euh, où il euh, y avait beaucoup de gens qui s'intéressaient à l'enfance, ben, j'étais là-dedans. Probablement parce que mon enfance m'intéressait, que l'enfance en général m'intéressait, et, et que je ne voyais pas euh, passer à côté de ça dans la, dans la mesure où, où un enfant viendrait dans ma vie. Je ne veux pas dire j'aurai un enfant, parce que mm. euh, c'est difficile en français. On n'a pas beaucoup d'expressions, mais euh, on ne possède pas un enfant.
0: Est-ce que vous avez toujours la rage
1: Là, toutes ces histoires de viol qui ressortent partout. Euh, ces gens euh, inculpés euh, qui sont ministres, quand même. Oui, ça me met en rage. Toutes ces histoires qu'on raconte. Et puis, alors, les, les femmes qui sont tuées. Euh... <rire> oh. On parle de choses vachement sérieuses.
0: <rire> non, ce que je me demandais, c'est derrière ma question si vous avez toujours la rage, c'est est-ce que c'est toujours un moteur, la rage, pour vous Ça a été un moteur euh, tout le temps ah, ça, je ne sais pas. Je dirais plutôt
1: que c'est un carburant. <rire> c'est ce non pas un moteur. moteur. Oui, ouais. ouais, ouais, non, mon moteur, c'est ma conviction absolue que j'ai à faire ce que j'ai à faire. Et euh, après, bah, parfois j'arrive, parfois je ne peux pas, parfois j'ai raté mes coups, parfois je n'ai pas été courageux comme bien d'autres. Euh, euh, mais non, c'est euh, la conviction que, que j'ai le droit. C'est vrai. Euh, tout le monde a le droit d'être et d'être le, le plus et le mieux euh, ce qu'il peut être. C'est euh, incroyable. De, de. Je me demande si, au fond, la plupart des adultes n'ont pas peur des enfants, tout simplement, parce qu'ils vont prendre leur place. Moi, j'ai vu que ça a été un travail pour moi, de, de voir que ma fille et d'autres et ses amis, ils faisaient autrement. Que parfois euh, des choses sur lesquelles je me reposais et eh ben elles, a, je, elles avaient juste 30 ou 40 ans et que c'était plus comme ça, oui. ça avait... c'est vrai que c'est pas facile d'abandonner mais si on regarde du côté ouais c'est génial ils sont en train de tout rallumer les feux partout euh, ça va euh... ouais, j'aime bien les jeunes j'aime bien les enfants j'ai du mal avec les adultes
0: Et les livres de Claude Ponty, si jamais vous vous posiez la question, ils sont disponibles à l'école des loisirs. Le dernier s'appelle Voyage au pays des monstres et il est vachement bien. Merci à Claude Ponty pour son temps et ses réponses. Merci à Adèle Ponticelli et Margot Lanuzel qui ont permis cette rencontre. Programme B, c'est un podcast de binge audio préparé par Lorraine Bess, réalisé par Mathieu Thévenon. Abonnez-vous sur votre rapide podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter pour nous parler et à demain pour un nouvel épisode.